0: AR-Info. Kultur. Mit Pablo Diaz. Ein Ausschnitt aus dem Film Der Fremde im Zug. 1951 von Alfred Hitchcock auf die Leinwand gebracht, nach einer Romanvorlage von Patricia Highsmith. Strangers on a Train, so der Originaltitel. Es war der erste Roman von Patricia Highsmith, ein Thriller. Viele ihrer Bücher werden dem Genre-Kriminalroman zugerechnet. Eine ihrer bekanntesten Figuren darin ist Mr. Ripley. Allein fünf Romane widmete sie diesem talentierten Betrüger, der nur einen Mord begeht, wenn es sich wirklich nicht mehr vermeiden lässt. Jetzt sind die bisher unbekannten Notiz- und Tagebücher von Patricia Highsmith im Diogenes Verlag erschienen. Darin kommt eine eher unbekannte Seite der Autorin zum Vorschein. Es ist das Bild einer Schriftstellerin, die nach einem für sie geeigneten Platz im Leben sucht. Sie, die Außenseiterin, die nur Frauen lieben und die keine stabile Liebesbeziehung führen kann. Katrin Hondel berichtet über die intimen Aufzeichnungen einer Frau auf der Suche nach sich
1: selbst. Schon der Fund dieser Tage- und Notizbücher war eine Überraschung. Diogenes-Verleger Daniel Kehl und Lektorin Anna von Planter wussten zwar, dass sie existierten, doch nach Patricia Highsmiths Tod 1995 suchten sie in ihrem Tessiner Haus erstmal vergeblich. Überall, im Büro, im Atelier, in der Gartenwerkstatt.
2: Aber da war nichts. Und dann dachte ich, wo würde ich das? Verstecken, wenn ich möchte, dass nur die Richtigen das finden. Und habe am reinsten Ort gesucht, nämlich im Wäscheschrank. Da waren sie. Ganz sauber aufgereiht hinter den Laken, also man musste sich schon auf die Zehenspitzen stellen, um dahinter zu gucken.
1: Da waren sie also, 18 Tagebücher und 38 Notizbücher, insgesamt gut 8000 Seiten, intime Aufzeichnungen der Autorin, die mit abgründigen Psychothrillern berühmt geworden war. Über zwei Fremde im Zug, die zu Mördern werden oder über den talentierten, aber hochgradig psychopathischen Mr. Ripley, den Patricia Highsmith ihr alter Ego nannte. 12.05.1989. Rachmaninoffs drittes Klavierkonzert. Unglaublich schön und kraftvoll. Nicht so traurig wie Nummer zwei. Tom Ripley würde das dritte Gefallen. Ungefähr ein Zehntel der Texte aus Patricia Highsmiths Tage und Notizbüchern hat Anna von Planter für die Veröffentlichung ausgewählt. Notizen aus einem rastlosen, obsessiven Leben, immer unterwegs zwischen den USA und Europa, tanzend, trinkend, liebend, schimpfend und vor allem schreibend.
2: Schreiben war eine Obsession. Frauen waren eine Obsession. Alkohol, sie wollte alles aufsaugen, um möglichst viel Stoff zu haben für ihre Bücher.
1: Vom Fund der Tage- und Notizbücher bis zur Veröffentlichung vergingen mehr als 25 Jahre. Das lag unter anderem auch an der sehr eigentümlichen Sprache, bzw. den Sprachen. Je nachdem, wo sie gerade unterwegs war, schrieb sie sehr Freestyle in Highsmith-Französisch, Highsmith-Italienisch oder auch Highsmith-Deutsch.
2: Diese Worte, die kommen zum Teil aus den Bach-Korälen, oder sie kommen von Rilke oder sie kommen von Goethe. Es mutet einen dann ein wenig literarisch an, auch wenn sie nur einen Gang in eine lesbische Bar beschreibt.
1: Und das klingt dann so.
2: Ich bin ganz verrückt mit diesen Abenden ohne Ruhe, ohne Einsamkeit, worauf meine Seelenschafe weiden. Die Seelenschafe kommen von Johann Sebastian Bach. 1942.
1: Der Krieg, der die Welt zur gleichen Zeit erschütterte, ist Patricia Highsmith in den Tagebüchern kaum eine Zeile wert. Vor allem schrieb Patricia Highsmith Tagebuch über ihre zahlreichen, oft konfliktreichen und spannungsgeladenen Liebesgeschichten.
2: Lesbisch sein, damit hat sie auch gehadert. Es gibt immer wieder Szenen im Tagebuch, wo man sie sieht als Person in New York zum Beispiel in der Nacht, hineinschauend in ein erleuchtetes Fenster, wo sie ein heterosexuelles Paar beim Alltag,
1: beim Leben und Lieben beobachtet. Und sie selbst ist draußen. Im Mai 1950 schreibt Patricia Highsmith in ihr Notizbuch Schreiben ist natürlich ein Ersatz für das Leben, das ich nicht leben kann. Auszüge
0: aus den Notiz- und Tagebüchern von Patricia Highsmith sind jetzt im Diogenes Verlag Zürich erschienen und vermitteln einen kleinen Einblick in das Innere einer großartigen Schriftstellerin. Der Blick auf das eigene Ich, auf die eigene Rolle, sei es als Mann oder als Frau, wird ja insbesondere auch vom Blick von außen mitbestimmt. Das Bodemuseum in Berlin richtet deswegen in seiner Reihe »Der zweite Blick« einen besonderen Fokus auf die Frauen in seiner Sammlung. Es beschäftigt sich mit der Rolle der Frau in der Geschichte, ihrer Wahrnehmung in der Gesellschaft und der künstlerischen Umsetzung. Welche Geschichten stehen hinter den Objekten, die Frauen darstellen?« Maria Osowski hat sich auf Antwortsuche begeben.
3: Frauen als Musen, natürlich halbnackt. Frauen als Heilige, Maria voran. Frauen als Beiwerk, als Verführerinnen, als Sünderinnen. So kennen wir das Frauenbild aus der Kunstgeschichte. Deshalb hat das Bodemuseum für seine Skulpturensammlung 63 Kunstwerke ausgewählt und deren Legenden mit einem grünen Punkt versehen. Das heißt, zu diesen Exponaten werden auf sechs Themen wegen die Geschichte hinter der Skulptur, dem Relief, dem Holzschnitt, Erzählt. In der christlichen Kunst der frühen Neuzeit, der Renaissance und des Barock bis ins 19. Jahrhundert hinein war Maria die meist abgebildete Frau. Im meisterhaften Marmorrelief von Donatello aus dem frühen 15. Jahrhundert blickt sie ihren Sohn direkt zärtlich melancholisch an. Maria als Mensch. In der App zur Ausstellung und im Katalog aber wird deutlich, sie war sehr viel mehr. Die wissenschaftliche Koordinatorin der Ausstellung Jennifer Moldenhauer. Beispielsweise ist im Lukas-Evangelium ein Lobgesang der Maria überliefert,
4: in dem sie die Veränderung der Zustände prophezeit und das explizit zwischen
3: Herrschenden und Untergebenen, zwischen Armen und Reichen. Und auch zwischen Männern und Frauen. Die Büste von Juliette Ricamier aus gebranntem Ton zeigt eine bezaubernde Frau mit keusch gesenktem Blick. Madame Ricamier galt als schönste Frau ihrer Zeit. Sie führte Salons und war ein Star der nachrevolutionären Gesellschaft in Frankreich. Die Kunsthistorikerin Julia Mayer-Bremen hat sich mit ihr beschäftigt. Sie hat diese Salons selbst organisiert. Sie hat mit wichtigen VertreterInnen der französischen High Society verkehrt und war wirklich gesellschaftlich gesellschaftlich angesehen, unabhängig von ihrem Mann. Und das war was extrem Besonderes. Und die Salons waren eigentlich die einzige Möglichkeit für Frauen in dieser Zeit, auch gesellschaftlich akzeptiert zu werden und, ich sag mal, ihr eigenes Ding zu machen. Nicht besonders schön, aber stattdessen besonders klug, war Dr. Dorothea von Rodde-Schlötzer. Zu ihrer Marmorbüste von 1806 erfahren wir, sie war die erste promovierte Philosophin Preußens. Ihr Vater, ein Göttinger Professor, wollte beweisen, dass Frauen ebenso intelligent sind wie Männer. Die Kuratorin Maria Lopez. Wenn sie 17 Jahre alt war,
2: konnte schon zehn Sprachen beherrschen. Sie hat Sprachen, Mathematik, Logik, Philosophie, Literatur, Metaphysik, Architektur und Geographie studiert. Und dazu...
3: Als Frau ihrer Zeit musste auch Stickerei, Stricken und Hauswirtschaft lernen. Die grünen Punkte im Bodemuseum, in der integrierten Dauerausstellung und die verborgenen Geschichten verändern die Perspektive, sie erweitern den Blick. Ein bisschen plötzlich überraschend und konzeptionell, nicht ganz verständlich hingegen, ist der Sonderraum mit Fotos und Erlebnissen der Sexarbeiterinnen unserer Zeit. Das sind oft süchtige, vergewaltigte, entwürdigte Frauen auf dem bekanntesten Straßenstrich Berlins, der Potsdamer Straße. Sie haben fotografiert und erzählen ihr Schicksal. Puren oder Prostituierte standen immer am Rande der Gesellschaft, waren und sind Qualen ausgesetzt. Es fehlt jedoch die Beziehung zum Museum, zur Kunst, vielleicht zu heteren Bildern, zu Exponaten. Die Sünderinnen darstellen. Dennoch, der ausschließlich männliche Blick auf die Frau ist ein Kontinuum der Kunstgeschichte. Dem nachzuspüren, das ist längst fällig und sehr wichtig.
0: Die Aufstellung Frauen, der zweite Blick im Bodemuseum Berlin, öffnet an diesem Wochenende. Eine Frau auf der Suche nach ihrer Rolle in der Gesellschaft, das beschreibt auch die Kolumbianerin Pilar Quintana in ihrem Buch Hündin. Im Mittelpunkt des Romans steht Damaris, eine 40-jährige junge Frau, die nicht schwanger werden kann und damit im Fokus ihrer Dorfnachbarinnen steht. Damaris steht stellvertretend für viele Frauen in Kolumbien, die mit dem Makel Unfruchtbarkeit leben müssen. Auch Pilar Quintana, die Autorin des Romans, war selbst davon betroffen. Bei ihr war das aber eine bewusste Entscheidung, erzählt sie im Gespräch.
4: Ich war eine Frau, die zwischen ihrem 30. und 39. Lebensjahr keine Kinder wollte. Genau das war aber die Zeit, in der meine Freundinnen aus der Schule und der Universität ihre Kinder bekamen. Ich wollte nie Kinder haben. Später war das anders. In der Zeit lebte ich an der kolumbianischen Pazifikküste, eine vom Rest des Landes sehr isolierte Gegend. Die Menschen dort lebten von der Fischerei. Eine wunderschöne Gegend, wo die Menschen ein sehr einfaches Leben haben und es sehr wichtig ist, Kinder zu haben.
0: Hündin erschien erstmals 2017 in Kolumbien. Erst 2020 wurde es ins Deutsche übersetzt und in weiteren 15 Sprachen. Es ist einer der erfolgreichsten Romane der vergangenen Jahre in Lateinamerika. Gerade weil das Thema der Unfruchtbarkeit ein Tabuthema ist und darüber wenig bis kaum gesprochen wird. Pilar Quintana bemängelt, dass die Frauen mit diesem Problem meistens allein gelassen werden.
5: Also fragten die Leute
4: mich und meinen damaligen Partner und wollt ihr Kinder haben? Ich antwortete, nein. Das war für sie unvorstellbar, dass es eine Frau auf der Welt gab, die keine Kinder wollte. Aus meinen Antworten zogen sie die Schlussfolgerung, ich könne keine Kinder haben. Also boten sie mir unzählige Behandlungen an. Sie sagten, hör mal, da gibt es ein bestimmtes Kraut in den Bergen, das ist sehr gut, um schwanger zu werden. Bei meiner Cousine hat es geholfen. Also ich sage es dir, damit du dir etwas zubereiten kannst oder ich mache es für dich. Und diese Erlebnisse macht mich auf die Problematik aufmerksam, wie es wäre, ein Kind haben zu wollen und es nicht zu können. Und dass die Leute drumherum dich ständig fragen, warum hast du keine Kinder? Wann kommen die Babys? Das macht es für die Frauen sehr schwer.
0: Einsamkeit, Schuld, Verrat, Armut und die zwischenmenschlichen Beziehungen, das sind die Ingredienzen dieses Romans. Immer wieder finden sich in Hündin auch Parallelen zur eigenen Biografie von Pilar Quintana, die mehrere Jahre an der kolumbianischen Pazifikküste lebte. Bueno,
5: es es un libro de ficción, los hechos no pasaron, esos personajes no existieron, pero yo creo que es una novela.
4: Das Buch ist eine Fiktion. Die Personen, die ich darin beschreibe, hat es nie gegeben. Es ist ein Roman über Kinderwunsch. Eine Erfahrung, die ich, als ich älter wurde, selbst gemacht habe. Ich fühlte in gewisser Weise wie die Protagonistin des Romans. Ich wurde relativ schnell schwanger und das mit mehr als 40 Jahren. Wenn du 40 und älter bist, richten die Leute merkwürdige Blicke auf dich. So nach dem Motto, naja, ich weiß nicht, das ist doch super schwer, in dem Alter schwanger zu zu werden. Alle Frauen, die älter als 35 sind, bekommen gesagt, es ist schwer, in dem Alter schwanger zu werden. Nach 38 fast unmöglich. Und zu den über 40-Jährigen sagt man, hör mal auf zu träumen. Also, diese Erfahrungen habe ich auch gemacht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich hätte das Buch nicht schreiben können, wäre ich zu der Zeit nicht selbst schwanger gewesen.
0: Der Roman Hündin lebt von seiner direkten Sprache. Es ist leicht zu lesen und thematisiert auch und vor allem das Leben der Küstenbewohner an der Pazifikküste. Ein Leben voller Kontraste zwischen Armut im alltäglichen Leben und den Naturschönheiten des Dschungels.
5: Wie ich schon
4: sagte, ich lebte neun Jahre an der kolumbianischen Pazifikküste und das ist eine sehr isolierte Gegend. Dort ist der systematische Rassismus des kolumbianischen Staats deutlich sichtbar. Dort leben hauptsächlich Schwarze und Indigene. Und die haben noch nie über die notwendige Grundversorgung verfügt. Es gibt dort keine guten Krankenhäuser, keine guten Schulen. Es ist eine Gegend, wo es viel regnet, aber die Menschen haben keine Trinkwasserversorgung. Weder in den größeren Städten an der Pazifikküste noch in den Dörfern drumherum. Wegen der Natur dort ist es eine wunderschöne Gegend, aber eine mit vielen Widersprüchen, die auch viel leidet. In der kolumbianischen Literatur wird wenig über die Pazifikküste gesprochen, es gibt nur wenige Bücher. Aber wir haben immer mehr Autorinnen und Autoren, die von dort kommen und darüber schreiben. Ich denke, der Roman Hündin hat viel dazu beigetragen, das Interesse für die kolumbianische Pazifikküste zu wecken, weil er es zu einem literarischen Thema gemacht hat. Und das ist eins der Tatsachen, die mir am meisten Befriedigung
5: verschafft.
0: Fünf Bücher hat Pilar Quintana insgesamt bisher veröffentlicht. Hündin ist ihr einziger Roman, der sich mit den ärmlichen Verhältnissen der Menschen an der Pazifikküste beschäftigt. Die Region grenzt im Norden an Panama und im Süden an Ecuador und gehört inzwischen zu den Naturreservaten des Landes. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein wurde allerdings viel unkontrollierter Bergbau betrieben. Pilar
4: Quintana. Es gab in der Pazifikküste viel Bergbau. Vor allem an der nördlichen kolumbianischen Pazifikküste wurden viele Sklaven eingesetzt. Im südlichen Teil der Pazifikküste gibt es viele Schwarze, die von den sogenannten Cimarrones abstammen. Das sind die Sklaven, die in den großen Zuckerrohrplantagen im Cauca-Tal gearbeitet haben und dann irgendwann abgehauen und an die Küste geflüchtet sind, weil sie nach Afrika zurück wollten. Die strandeten dort, gründeten Ansiedlungen und oder lebten dort viele Jahre im Regenwald? Die Bevölkerung dort ist wirklich sehr, sehr interessant. ist
0: Erzählt die kolumbianische Schriftstellerin Pilar Quintana, Literaturpreisträgerin des Jahres 2021. Das Buch Hündin ist im Aufbauverlag erschienen. Musik aus Kolumbien mit der afrokolumbianischen Sängerin Toto La Lamompocine. Wenn Musik dazu dienen soll, Gefühle und Lebenssituationen zu vermitteln, dann ist die Musik der palästinensischen Rockband Osprey Five ein Paradebeispiel dafür. Ohnehin wird sich der eine oder andere die Augen verwundert reiben. Denn im weitgehend abgeriegelten Gaza-Streifen eine Rockband zu gründen, zeugt von Wagemut. Es geht vor allem darum, Instrumente aufzutreiben, Unterricht zu erhalten, ein Studio und Aufnahmetechnik zu organisieren. Und Menschen zu finden, die sich für Rockmusik in englischer Sprache interessieren, auch das ist schwierig, denn die gibt es kaum. Und trotzdem gibt es Osprey Five, die erste und einzige Rockband von Gaza. Ihre Songs handeln von der schwierigen Situation der Menschen dort und von der Sehnsucht nach Frieden. Jan Christoph Kitzler hat die Band bei einer ihrer Proben besucht. One, two, three, four.
6: Normalerweise mit Schlagzeug, E-Bass und elektrischen Gitarren klingen sie noch ein wenig härter. Aber auch so wird klar, es geht hier um ernsthafte
2: Rockmusik.
6: Raji und Said sind beide 29 und gehören zu Osprey 5, der ersten und einzigen Rockband in Gaza. Ihre Songs handeln von der Lage der Menschen hier im Gazastreifen, von Krieg, bitterer Armut, dem Eingesperrtsein. Im Mai, als die Hamas elf Tage lang Raketen auf Israel abfeuerte – und als Israel daraufhin Luftangriffe auf das dicht besiedelte Gebiet flog, wollte Raji, Sänger und Leadgitarrist, seine Gefühle einfach nur herausschreien. Diese Momente im letzten Krieg, als wir die Bombardements da hinten gehört haben, das macht unsere Musik aus. Alles rauslassen, diesen tiefen Schmerz. Ich habe jeden Tag Albträume wegen all dem, was ich in diesen Kriegen gesehen habe. Wir versuchen das in Form von Musik als Kunst rauszulassen. Und dabei haben wir eine Botschaft der Liebe, nicht von Hass. Wir zeigen das andere Gesicht von Gaza, das sonst. Keiner sieht. Gar nicht so leicht war es, hier eine Rockband zu gründen. Raji hat zehn Jahre gebraucht, bis aus seiner Sehnsucht die ersten Songs wurden. Leute, die Musik machen und dann auch noch Rockmusik, gibt es hier nicht. Und auch niemanden, der einem beibringt, wie das geht. Raji musste ein paar Freunde ziemlich überreden. Er spricht von Gehirnwäsche und lacht dabei. Said jedenfalls, der im richtigen Leben Anwalt ist, hat er überzeugt. Er hat mir ein paar Songs gezeigt, als ich an der Uni war. Am Anfang dachte ich, was für ein Krach mit dem Geschrei und den Gitarrenriffs. Aber als ich die Idee dieser Songs verstanden habe, dachte ich, das drückt meine Lage aus, das bin ich. Also habe ich im dritten Unijahr mit dem Gitarrespielen begonnen. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Instrumente zu bekommen, ein Studio, Aufnahmetechnik, das ist im Gazastreifen eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber jetzt sitzen Said und Raji zwischen einem Haufen Gitarren und spielen ihre selbstgeschriebenen Songs. Sie heißen Home oder Let's Talk Evil. Viele Auftritte hatten sie noch nicht, denn westliche Rockmusik ist den meisten Menschen hier fremd. Doch aus den sozialen Medien wissen sie, dass Osprey Five im Gazastreifen inzwischen einige Fans hat. Die Band aber hat eine Botschaft, die über den weitgehend abgeriegelten Küstenstreifen hinausgehen soll, sagt Raji. Basically we're doing this music... Um ehrlich zu sein, machen wir die Musik nicht für die Menschen hier in Gaza. Die meisten sprechen ja nicht mal Englisch. Wir könnten ganz leicht irgendeine arabische Rockmusik machen, aber es geht nicht um den Geschmack der Leute hier, sondern darum, wirklich etwas für die Menschen hier zu tun. Wir wollen die Stimme derer sein, die nicht gehört werden. Die Leute hier wissen ja, was los ist, aber ihr aus dem Westen, ihr müsst das auch wissen. Und deswegen zeigen wir in dieser westlichen Sprache, was passiert. Und das ist die beste Musik, um das zu transportieren. Rachi und seine Bandkollegen haben einen Traum, richtige Konzerte außerhalb des Gazastreifens. Vielleicht sogar mit ihren Vorbildern, mit Tom Morello von Rage Against the Machine oder Roger Waters von Pink Floyd. Mit beiden hatten sie immerhin schon einen Online-Auftritt bei dem Hilfskonzert Live for Gaza im April. Kurz danach begann der nächste Krieg. Und trotzdem machen sie weiter, Songs schreiben, das, was sie tagtäglich erleben, verarbeiten. Osprey Five hat eine Mission. Als die einzige Rockband von Gaza.
0: Die palästinensische Rockband Osprey 5, die erste und einzige Rockband im Gazastreifen. Völlig andere Tänze und Musik bekommen Sie beim Tanzfestival Rhein-Main bis zum 14. November in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden zu sehen und zu hören. Es geht um zeitgenössischen Tanz. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der Choreograf Emanuel Gatt. Der in Frankreich lebende Israeli gehört mit seinen kraftvollen und intensiven Arbeiten zum Star des zeitgenössischen Tanzes. In Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden ist er gleich mit zwei Stücken sowie einer fotografischen Installation vertreten. Jan Tussing mit einem Einblick auf die Highlights des diesjährigen Tanzfestivals.
7: Emmanuel Gatt steht auf dem diesjährigen Tanzfestival Rhein-Main gleich mit zwei Stücken im Mittelpunkt. Der international gefeierte Choreograf präsentiert in Frankfurt und Darmstadt zwei Stücke, die unterschiedlicher nicht sein können. Das eine Stück heißt Love Train. Der Titel kommt aus dem Song von Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, sagt der Israeli. Er mag den Sound und die Bilder, die der Titel erzeugt und ihn inspirieren. Ich mag den Sound. Of it. Die Tänzerinnen und Tänzer seiner Kompanie lassen sich ebenfalls von der Musik inspirieren. Sie werden von Gatt ermuntert, ihre Bewegungen bei jeder Aufführung weiterzuentwickeln. In bunten Kostümen schwirren und drehen sie sich in immer neuen Formationen und nehmen die gesamte Bühne ein. Das Zusammenschmelzen von Bild und Musik steht für Emanuel Gatt im Zentrum seiner
8: Arbeit. You know,
7: Beim Tanz geht es immer um die Menschen, sagt er. Sobald sie zusammenkommen, entstehen Geschichten und Themen. Es geht für den Künstler also darum, Menschen miteinander in Kontakt treten zu lassen. Seine Themen entstehen immer erst im
8: Prozess.
7: Der israelische Choreograf weiß am Anfang seiner Arbeit also nie, was am Ende herauskommt. Der Weg ist das Ziel. Auch bei Love Train, das noch vor der Corona-Pandemie entstanden ist. Leicht, beschwingt, lustig und unterhaltsam. Tanz soll Spaß machen, sagt er. More and more, maybe, maybe it's an age thing. Vielleicht kommt die Einstellung mit dem Alter, wenn man weicher wird. Aber ich glaube nicht mehr daran, dass Kunst nicht unterhalten soll. Not Auf dem Tanzfestival Rhein-Main sind in diesem Jahr eine ganze Reihe großer internationaler Stars zu sehen. Die schottische Choreografin Claire Cunningham stellt ihr neues Stück vor. Ebenso die Axis Dance Company aus Kalifornien, die dafür bekannt ist, Tänzerinnen und Tänzer mit körperlichen Behinderungen in Szene zu setzen. Emmanuel Gatt darf als Spotlight-Künstler sogar ein zweites Stück vorstellen. Es heißt Lapidar Akt 2 und 3. Der zweite und dritte Akt von Tosca, der
8: Puccini-Oper.
7: Immanuel Gatt hatte sich im Lockdown zehn Tage mit seiner Kompanie eingeschlossen, um konzentriert und abgeschlossen zu arbeiten, erzählt er. Er hatte gar keine Absicht, etwas zu erschaffen, aber nach zehn Tagen gab es plötzlich ein Stück. Das war wie ein Wunder, erinnert er sich. Es war wie der Himmel auf Erden. So
8: unerwartet.
7: Ein Geschenk, das sich nun im Titel widerspiegelt. Akt 2 und 3, die unerwartete Rückkehr von Himmel und Erde, wird im Frankfurt Lab Weltpremiere feiern und das Tanzfestival Rhein-Main eröffnen. Ein Glücksfall für die Region, die nun zwei Wochen lang Epizentrum des internationalen Tanzes wird und viele Herzen höher schlagen lässt.
0: Das Tanzfestival Rhein-Main präsentiert bis zum 14. November in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden in einem knapp zweiwöchigen Programm Uraufführungen und hochkarätige Gastspiele. Unter anderem mit dem Choreografen und Tänzer Emanuel Gatt. Und soweit HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.